0: Холдинг «Алашмезия Групп» при участии «Домин Групп» представляют серию специальных выпусков о талантливых детях под названием «Айна Лайн». Гости программы поделятся советами о том, как научить детей верить в свои силы, помочь им развить свои таланты и быть счастливыми. Сегодня у нас в гостях удивительный человек. Это первая в Казахстане чемпионка мира по шахматам среди девочек. Это международный гроссмейстер, Жансая Абдумалик. Жансая пришла к нам сегодня не одна, с ней пришел папа Даняр Абдумаликович, который является заслуженным тренером Казахстана, кандидатом мастера спорта да, и первым тренером Жансеи. Даняр Ага, я знаю, что Жансея с пяти лет уже играет в шахматы. И вы помните тот день, когда вы впервые сели с дочкой за шахматную доску? И как это произошло? Вот, вот как вы заметили, что у Жансы есть потенциал быть шахматисткой?
1: К сожалению, первый день я, наверное, не помню. Ага. Точнее, не вспомню. Знаю, что научил ее играть в возрасте 5,5 лет. Ага. И через пять месяцев, как она научилась играть в шахматы, я ее отдал в шахматную секцию. Да, ей было на тот момент, получается, пять лет 11 месяцев. Она пошла на шахматы вместе с старшим братом, Санжаром. Он на два года старше. И, в принципе, я ее отдал на шахматы, скажем так, вынуждена прицепом Потому что дома ей одной оставаться было страшно да, Ребенок маленький еще, да
0: И вместе с братом Да, и вместе с
1: братом, да, она как бы пошла за компанию угу. Да, естественно, на тот момент никаких явных способностей в ребенке я не замечал Это все возникло, скажем так, в процессе когда первые, точнее, вот ее способности я заметил, ей уже было 6 с копейками, да. мы разбирали э, партию дома.
2: Капабланка-Алёхин.
1: Да, Капабланка-Алёхин. Э, uh -huh. Матч за звание чемпиона мира. Партия э, длилась 33 хода, uh -huh. то есть 33 белыми, 33 черными. Я, естественно, э, о задании своем не говорил. Да, я сказал, я вам сейчас покажу партию, все ходы продиктовал, они вдвоем как бы разыграли эту партию на доске. Uh -huh. а после я собрал шахматы, убрал и говорю, а вот теперь задание. Они, естественно, удивленные, раскрыв глаза, смотрят на меня, а типа, а какое задание? Доски же нет. Uh -huh. Я говорю, вслепую теперь мне расскажите 33 хода, как это все происходило. Сын начал, там, ну, запнулся где-то в середине.
2: 20, 24, где-то 23 хода вспомнил. Ага.
1: Да. Но как запнулся, я сказал, все. Он говорит: да нет, папа, я помню, там, да, ну, следующий ход правильно. Назвал. То есть они
0: в голове прокручивали игру. Совершенно да? верно, ага. да. Посмотрите,
1: какую память нужно иметь шестилетнему да. ребенку, чтобы 33 хода восстановить сразу же. В общем, сын запнулся, я говорю, все, стоп, да. Ну, теперь думаю, ладно, пусть она тоже скажет, да? Ага. Ее же очередь. И тут она. Да, и тут она себя. А, тут знаете, мне кажется, вот что-то произошло такое волшебное. Да? Uh -huh. У меня ощущение, что это что-то потустороннее вмешалось, но ну, мне так кажется, да? потому что Жан Сая устремила свой взгляд в верхний угол комнаты uh -huh. да, и, не отрывая взгляда от этого верхнего угла э, с, паузами, с одинаковыми паузами между ходами, она всю партию, так сказать, мне воспроизвела. Я говорю, как ты это сделал? Она говорит, я не знаю, говорит. Я говорю, а почему ты в угол-то смотришь? Да. Она говорит, я там представила доску ага. да, и, и двигала фигуры там вот в, в угол. Одну за одной, одно за одной. Uh -huh. Я, услышав, ну, такое, скажем, комментарий от Джан пошел на кухню, супруга на кухне находилась, что-то готовила. Ее, говорю, Ее зовут Алма. Uh -huh. Я к ней обращаюсь, говорю, Алма. У меня такое ощущение, что мы гениального ребенка родили. Ага. Да. Вот это был первый, скажем так, момент, первый знак, да, первый знак ага. да, когда я задумался, что мне дальше с этим ребенком делать.
0: Вы в 6 лет уже наизусть запоминали эти партии. Вам не было какой-то степени обидно, что вокруг девчонки играют куколки, в мамы-дочери, в да, медиков, учителей, а вы все детство проводите за шахматами.
2: Если честно, то нет, мне все нравилось, и, в принципе, я находила время на куклы, поэтому…
0: Ага, да. то есть вы совмещали и обычное детство с куколками да, понятно, поня что
2: меньше было на это времени, но, в принципе, для меня этого было достаточно.
0: Ага, откуда у вот вас это вот рвение, желание быть первой? Кто вас привил к такому чувству лидерства? Папа, мама?
2: Родители закладывали во мне это, да, угу. каждую тренировку, каждый день.
0: То есть программировали вас на то, чтобы идти за победой.
2: Они говорили, что если вы чем-то занимаетесь, то надо быть в этом лучшими и первыми. Поэтому других вариантов не было, всегда только за золотом шли.
0: Данира, как вы думаете, все-таки умение играть в шахматы помогает в школе, в жизни вот, вот эта какая-то логическая цепочка, да, вот анализ происходящей ситуации, память, которая помогает воспроизводить вот эти уроки, стихи там, и так далее?
1: Шахматы. Безусловно, являются важным, я считаю, компонентом uh -huh. в становлении личности, да, в становлении ребенка, в закладке, скажем так, характера ребенка. В наше время, я считаю, да, в нынешнее время, да, шахматы просто являются недооцененным инструментом, да, который могли бы, там, я не знаю, там, наше государство, да, наши, скажем даже, родители просто, да, uh -huh, uh -huh. взять и использовать именно как, скажем так, первую ступень для того, чтобы ребенка отдать в школу. То есть мы, скажем, у себя в академии в данный момент, понимая да, все это, обучаем детей в возрасте с 4 лет. То есть 4-летний малыш, попадая к нам, он может быть, скажем так, стеснителен, угу. замкнут, да? угу. не умеет писать, не умеет читать. Во время э, занятий шахматами все эти навыки появляются и ребенок раскрывается.
2: Я также хотела добавить, что благодаря шахматам я э, хорошо разбираюсь в людях, uh -huh. так как мы хорошие психологи, uh -huh. и когда мы играем, чтобы понять настрой своего соперника, понять, как он мыслит, как он с каким настроем он пришел на партию, то мы это все анализируем, и мне достаточно просто вот первые там, минуты пообщаться с человеком, понять его настрой, как он ко мне относится, ну и что он, в принципе, хочет.
0: Именно в подростковый возраст у всех детей происходит такое вот гормональное изменение, изменения, да, а эмоции, характер начинает проявляться очень ярко. Были ли такие вот особенности, сложности в отношениях в подростковый период?
2: В принципе, проблем с родителями не было. А у меня было таких два периода в карьере непростых. Ага. Это 2010 год, когда я переехала жить в Сингапур с мамой. Угу. А я уехала тренироваться в Сингапурской шахматной академии. Угу. Да, и... Тогда как бы родители, ну как бы папа остался в Алмате с двумя братьями, а я уехала с мамой. Я их не видела полтора года, своих братьев. Mm. С папой общалась по скайпу, и он только прилетел ко мне в Бразилию на чемпионат мира, к которому я тогда готовилась. Да, это был, в принципе, непростой период, потому что у меня тогда был такой очень интенсивный график.
0: Сколько и вам было лет тогда?
2: Мне было 11, вот исполнилось только mm -hmm. 11. Я готовилась к чемпионату мира в Бразилии. Получается, мой... я могу рассказать про свой график. Угу, да, я просыпалась давайте. в 6 утра, ставила себе будильник. Мама тогда спала, на улице еще было темно. Ага. Да, и ставила себе такую доску клеенчатую на пол. сидела на флуде. Да. Брала книжку по Эйншпилю и разбирала Эйншпильные позиции. Наверное, вы, вы знаете, что в Эйншпиле мало фигур, и это очень скучно. Да, но я это оставала и делала.
0: Сделала вид, что я это знаю. Угу. А, хорошо. Да,
2: конечно. Потом... Получается, я так занималась часа полтора, будила маму, и мы с ней ехали в академию на метро на тренировку. Там меня ждал мой тренер-китаец. Также было не просто, потому что я не знала английского языка, и у меня был всего месяц, чтобы подготовиться и начать тренировки вот с китайским гроссмейстером. Вот. С ним я занималась 4 часа до обеда, потом у меня был перерыв на обед, где-то час. И после этого у меня была либо вторая тренировка с китайским гроссмейстером, либо я играла тренировочную партию с филиппинскими международными мастерами. Uh -huh. вот. И это тоже занимало где-то часа 3-4. После этого опять небольшой перерыв, и э, я с мамой ездила в бассейн. В бассейне я плавала 2 часа, uh -huh. потому что надо было выдерживать всю эту нагрузку, и для этого физическую часть тоже надо подтягивать. Uh -huh. В 9 мы возвращались домой, ужинали, и в 10 я ложилась спать. И когда я ложилась спать, это было самое любимое время тогда, если честно, потому что я уставала, и это был мой отдых. Угу. И так на протяжении вот года, год-полтора я так работала. Да, и... А второй период был, вот как раз в 2014, 2014 году, я перешла от своего старого тренера к новому, вот, угу. Владимир Чучелов, топ-тренер. И мы сменили, получается, весь мой дебютный репертуар. То есть всю теорию, которую я раньше наигрывала, пришлось заменить на новые дебюты, новые варианты. И чтобы запомнить всю эту информацию, мне потребовалось года два. И mm -hmm. получается, пока все я это учила, запоминала, результаты были, ну, как бы, пока я тренировалась, где-то забывала, mm -hmm. где-то а, не получалось какой-то вариант новый сыграть, удивляли тоже. И пока я привыкала, результаты были, ну, меня они не устраивали, и, и было непросто, когда... Какие-то бывают турниры, и которые складываются не так, как хотелось бы. После этого восстанавливаться, как бы продолжать в том же ритме тренироваться было непросто, в принципе. А в плане отношений с родителями, то они меня всегда поддерживали, и, и у меня не было там каких-то изменений в характере, ага. а, Да и чтобы как-то это влияло. В принципе, всегда было все хорошо. Но, может, папа как-то…
0: То есть ни разу не было мысли, что вот «да ну и во все, вот брошу эти шахматы, не хочу». Или были такие мысли?
2: Были мысли делать какие-то перерывы, но, чтобы бросать шахматы, mm -hmm. такого не было. Я, да, если мне было тяжело, то я брала перерыв, допустим, на неделю и не прикасалась там, к фигурам, но всегда тянула, поэтому, mm -hmm. да, таких мыслей не было. И что интересно, в бассейне меня а, тренировала мама, mm -hmm. а мама не умеет плавать, Ага. И она смотрела на ютубе видео, как плавает Майкл Фелпс И она меня корректировала То есть она сидела на трибуне И когда я проплывала, допустим, с, одной, с одного конца как бы края до другого я выныриваю, так на нее смотрю и спрашиваю Мам, как я проплываю? И она мне говорит, руку надо было чуть-чуть там вот так uh -huh, И uh -huh. в какой-то момент тренеры, которые тренировали в этом бассейне Они подумали, что я профессиональная плавчиха uh -huh. И они меня хотели взять к себе в группу, чтобы я у них занималась также переманить же... уже да, И также участвовала uh -huh. В их соревнованиях, но я им тогда сказала, что я профессиональная шахматистка, да, и занимаюсь просто плаванием для, как бы, для поддержки своей физической части.
0: Современные родители очень большое внимание уделяют интеллектуальному, умственному развитию детей. Во вторую степень физическому развитию, да? но очень часто родители забывают о духовной составляющей. Как вы воспитывали именно духовную сторону ваших детей? в частности, ЖНСИ. Говорили ли вы о духовных вопросах, морали, этике, человеческих ценностях? Или же больше был акцент вот на стремление к цели, стать чемпионом, победить, пожать руку президенту?
1: Могу сказать, что духовная составляющая воспитания моих детей, она занимает, скажем так, особую роль, да, особую нишу. Да. Я с детства, готовя Жансую, скажем, к чемпионату мира, к первому чемпионату мира. Ей было, вот, скажем, 6 лет. С этого момента я ей уже рассказывал о Боге. Uh -huh. То есть суть какая, да, чтобы ребенок понимал, что есть какая-то, скажем, неведомая сила, uh -huh. да, мощная, да, которая может, в принципе, осуществить все твои мечты. И если ты следуешь определенным правилам, в этой жизни, да, не делаешь плохих поступков, да, э, слушаешь, скажем, родителей, да, э, выполняешь э, то, что должен выполнять ребенок, там, скажем, или спортсмен на тот момент, да, э, добрый, открытый, честный, да, э, такие качества Всевышний приветствует. Mm -hmm. И, естественно, то я, я всегда говорю, Бог видит, что ты с малых лет трудишься, да. Вот как научить шестилетнего ребенка, да, в день заниматься на тот момент, может быть, еще и нелюбимым делом, да, uh -huh. но я просто то вижу, что в ребенке талант, да, и ей рассказывал о том, что возможно, это станет твоей профессией в будущем. Uh -huh. Да, ты будешь... Вот ребята, которые на улице бегают, они так и будут, предположим, бегать, тратя время, да, uh -huh. ну, скажем, на это, да. Это выбор их и выбор их родителей. Я говорю, когда ты закончишь школу, к примеру, у тебя будет уже профессия. Ты будешь, ну, как минимум, профессиональным спортсменом, да, ну, соответственно, возможно, и профессиональным тренером. То есть ты можешь уже обучать кого-то и, скажем, зарабатывать этим, скажем, на хлеб. Угу. Да. Мне кажется, жан я настолько верила в Бога, да, что перед каждой партией, даже есть видео, сохранившиеся ага. в семейном архиве, да Когда она садилась, даже вот есть фотография, она, по-моему, с ферзем Сидит перед последней партией чемпионата мира, она закрыла глаза, она перед партией закрывает глаза и просит Всевышнего, скажем... это, это,
2: это было в процессе, я помню этот момент
1: Да? Пожалуйста, расскажи, да. пожалуйста, как это,
2: а, это мой, получается, вот... Второй чемпионат мира. Первый я сыграла в 2007 году, когда мы просто проверили, как бы, какие девочки есть в мире, как uh -huh. они играют. Uh -huh. вот, и второй я уже выигрывала. Это был последний тур. Я переиграла со всеми сильными соперницами, и осталась девочка-вьетнамка, которая ну, была уже по слабее уровням. Uh -huh. Я играла черными, и если бы я выиграла, то я становилась чемпионкой мира. И я это, естественно, знала. И я у нее выиграла сердзя из-за этого у меня был ферзь как бы в руке.
0: Ага. И когда
2: я его выиграла, я... Ее ферзь? Да, ее ферзь, я как бы его съела. И я тогда себя попросила, потому что папа говорил, что когда у тебя перевес, не радуйся этому сильно, пока ну то есть пока ты не выиграла, пока вы бланки не подписали, расслабляться нельзя. Я не впадай
0: себе... в эйфорию, да. будь спокойной. Ага.
2: Чтобы что-то не пропустить. Да. И в этот момент я сидела, и я себе говорила, женцы, я... А уже вот чуть-чуть поэтому не торопись вот сейчас доведи до конца и потом можешь расслабиться и отдыхать. как бы а вообще то что папа говорит про то что молилась да я перед каждой партией ну просила бога чтобы он мне помог и, и когда если допустим бывает где-то теряешь контроль что-то упустила и позиция уже не, не такая, как, а -а -а. какой тебе казалось, да? Так? Да. И тогда, да, тогда я тоже просила, когда было тяжело, и мне нужна была приятная помощь.
0: И да. Всевышний помогал.
2: И помогал, всегда помогал, да.
0: Я думаю, это прям универсальный такой сейчас рецепт. Вы говорите всем будущим чемпионам, спортсменам, что в основе любой победы есть вера, есть некая молитва. Не да. только молитва самого ребенка, да, но и молитва родителей. То есть в совокупности вы создали такой вот симбиоз, наверное, коннект двух молитв, который привел вас к вашему результату. Удивительно, у меня же прям мурашки по коже, я вот это все представляю и думаю, ну насколько это классно, насколько это здорово.
1: Мне хотелось сказать, что духовность – это основа, это все верно, да? Но никто не отменял знания. Uh -huh. Да, и естественно, знания, знания, подкрепленные, скажем, уверенностью спортсмена, да, плюс духовность, мне кажется, вот это вот и есть э, скелет победы.
0: Следите за новыми выпусками на YouTube-канале Ай Балакай, информационный партнер, социальная сеть ВКонтакте.